0: Santo, vivo io, non più io, Gesù Cristo che vivo.
1: Saluto da Siena, canto nuovo ancora insieme per parlare della fede. Questa è un'ulteriore sessione di questa serie sulla fede che segue quella sulla preghiera dell'inizio del 2010 nella quale stiamo vedendo che cosa intende Gesù con le parole fede e credere. La parte quinta stasera in particolar modo affronteremo i Vangeli di Marco, Matteo e Luca e vedremo alcune parole, alcuni passi tratti da questi Vangeli prima di iniziare dunque vorrei richiamare tutti eh, a queste slide iniziali che ormai ogni volta eh, proiettiamo e potete vedere in sovraimpressione sullo schermo a casa attraverso la... eh, Internet, A proposito salutiamo tutti i nostri amici che ci stanno seguendo live o che rivedranno in differita la trasmissione, vi salutiamo in particolar modo in Slovacchia e in Polonia dove sappiamo che siete più numerosi ma anche in ogni altra parte del mondo. Dunque cosa intendeva dire Gesù quando menzionava fede e credere? Dobbiamo andare alla parola che ci è stata trasmessa come la parola originaria usata per scrivere i Vangeli, il greco. E vediamo che la parola fede, la vedete qui in sovrimpressione, è pistis, e cioè vuol dire fede, fiducia, confidenza, fedeltà, lealtà. Quando diceva credere, quindi e ogni altra eh, parola che non è episteuo, C'è un altro verbo che è peito, peito mai, pisteuo è quello più usato, vuol dire mi fido, confido, sono fiducioso, credo, presto, fede. Il verbo peito nella sua forma medio passiva, ormai lo ricordo ogni volta, vuol dire è peito mai, vuol dire sono persuaso, sono convinto, mi lascio persuadere, mi lascio convincere, anche obbedisco alla parola di qualcuno, mi fido di qualcuno. Il verbo peito contiene la radice delle parole pistis e e pisteuo, quindi sia il verbo credere che la parola fede hanno una radice comune che eh, deriva da questo verbo peito o peitomai. Dunque Gesù quindi quando parlava di fede, parlava non solo di fede ma di fiducia, di confidenza, di fedeltà e di lealtà e quando parlava di credere intendeva dire questo essere fiduciosi confidare, prestare fede e anche obbedire alla parola e lasciarsi persuadere dando retta a chi parla e fidarsi di coloro ai quali si deve prestare fede dunque in, nell'ambito di questa mh, illustrazione molto sommaria ormai la ripetiamo sempre però è molto utile possiamo andare a vedere alcuni passi dei Vangeli a eh, cui abbiamo fatto riferimento all'inizio eh, per vedere che cosa intende Gesù, per trarre dei principi, ripeto che queste sono delle semplici riflessioni che offriamo a tutti noi per poter eh, meglio leggere con più attenzione e con un nuovo gusto rinnovato il Vangelo stesso il Vangelo di Matteo al capitolo 9, ai versi 27 e 29 <coughs> ci parla eh, dei due ciechi che seguivano Gesù urlando vorrei leggervi il il, il passo che voi vedete in sovrimpressione questi ciechi lo seguono urlando dicendo figlio di Davide abbi pietà di noi entrato in casa i ciechi li si accostarono e Gesù disse loro credete voi che io possa fare questo? gli risposero sì o signore allora toccò loro gli occhi e disse: 'Sia fatto a voi secondo la vostra fede'. <ride> e i loro occhi si aprirono. Potete leggere il eh, prosieguo della narrazione della storia. E i due ciechi riacquistarono la vista. Ora, che cosa suggerisce questo passo? Tra le altre cose, ripeto, sono solo suggerimenti di riflessione. Tra le altre cose, suggerisce questo. Vedete, i due ciechi che hanno un problema, un problema fisico. Eh, non hanno la vista degli occhi dell'organo della vista ma eh, laddove anche la cecità va anche riferita a quella mancanza di vista interiore questa incapacità di vedere Dio e le cose spirituali in questo senso viene in un senso lato appunto applicata anche ad una cecità interiore e spirituale comunque il fatto è che hanno un problema hanno un problema fisico sanno che passa Gesù e urlano Andando dietro a Gesù chiamandolo figlio di Davide, come vedete, riferiscono la figura, la persona di Gesù al re Davide e gli chiedono di avere pietà di gli chiedono di avere pietà di loro. Dunque, la prima cosa che fanno è che sanno che egli è un re in quanto è figlio del re Davide, si riferiscono a Gesù eh, attribuendogli appunto la regalità come discendente di Davide. Quindi, innanzitutto si rivolgono a lui come re secondariamente dopo che lui dice credete che io possa fare questo loro rispondono sì o signore quindi prima gli dicono che è un re figlio di un re e poi successivamente lo chiamano signore cioè colui che è sovrano proprietario e che può disporre in modo sovrano di ogni cosa in quanto re in questo modo eh, la risposta alla domanda di Gesù se loro hanno la fede sufficiente per credere che lui possa fare questo Gesù tocca loro gli occhi e gli dice sia fatta a voi secondo la vostra fede questo passo suggerisce questo che in poche parole la misura di ciò che essi hanno ricevuto era la misura con cui hanno avuto fiducia nel re che è anche Signore quello che voglio invitarvi a, ehm, a vedere, potete riflettere su questo, è che, come vedete, ho in, intitolato questa slide La fede e la misura, questo concetto della misura è eh, qui abbastanza evidente, e cioè ciò che ti accade è ciò per cui hai fede, nel senso che se hai fede può accaderti. Cioè, già l'ho detto in alcune sessioni trascorse, la fede è la valuta, è la moneta, in senso naturalmente così figurato del regno dei cieli e cioè quanto più possiamo spendere la nostra fede tanto più apriamo al cielo la possibilità di realizzare le cose in terra la fede va unita non solo all'atteggiamento di vita va unita all'aspettativa lo abbiamo detto e va unita alla preghiera in questo modo possiamo aprire a Dio la possibilità di compiere appunto il suo piano sulla terra ha bisogno di noi canali per poter realizzare la sua volontà dunque quello che è interessante qui è vedere che Gesù paragona quello che loro hanno ricevuto alla misura di fede che hanno avuto vi sia fatto secondo cioè in relazione alla misura della fede che voi avete messo in me quindi cari amici mi sovviene questo quanto più noi possiamo attribuire una misura di fede maggiore a Dio cioè una fiducia maggiore una confidenza maggiore una lealtà maggiore una fede maggiore nella persona del Re riconoscendolo Signore, tanto più Egli avvia libera di poter realizzare il suo piano di amore per noi sulla terra e attraverso di noi per tutti gli altri che eh, ci mette davanti. Mi pare appunto interessante e vedete qui anche sulla misura ho raccolto alcune parole che possono calzare più o meno, però... Questo concetto della misura ricorre molte volte, particolarmente eh, è interessante vedere che cosa ci dice Matteo 7. Dice eh, con la misura con la quale misurate sarete misurati, Matteo 7:2, vedete? Quindi questa misura è qualcosa eh, che Gesù usa per dirci che quanto più di una cosa ne usiamo tanta ne riceveremo indietro sia per il bene che per il male anche questa è una cosa piuttosto interessante lo potremo vedere meglio altre volte in Luca 6,38 dice date e vi sarà dato una buona misura pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio ora questi due ciechi secondo voi come hanno misurato Gesù? lo hanno misurato re e signore e quindi hanno urlato perché lo sentissero e perché lui potesse rivolgere la loro attenzione a lui e quando si è rivolto a loro la loro misura, la, la loro misura era altissima perché lo hanno riconosciuto re e sovrano quando si è rivolto a loro gli ha chiesto avete fede che posso fare questo? sì sovrano e pertanto gli ha detto in base alla fede con la quale avete misurato la mia capacità di rispondere alla vostra aspettativa vi sia fatto in tal misura questo è quello che sta dicendo mi pare eccezionale questo collegamento tra il concetto della misura e il concetto della fede spesa per consentire a Dio di eseguire il suo piano sulla terra per noi ecco eh, quindi non fate di Dio un Dio piccolo, non fate di Dio un Dio che può essere misurato con poco se lo misurate come re e signore, cioè colui che tutto può perché di tutto è proprietario ed è re sovrano sopra ogni altra eh, cosa chiaramente la misura è massima e in questa massima misura il massimo riceviamo secondo il piano di Dio per noi in quel momento quindi attenzione a come spendete la fede, non la spendete poca non è il concetto di quanta fede abbiamo, il concetto è di quanta ne spendiamo. Cioè, quando riconosciamo Gesù, Re e Signore, noi spendiamo il massimo della nostra fede, perché oltre non è possibile. Il Re può tutto, il Signore dispone di tutto. Pertanto, Egli tutto può e noi in Lui che crediamo, tutto possiamo. Questo lo vedremo dopo, la parola di Gesù. <coughs> Se vogliamo, possiamo vedere anche Marco 4, 24, 25, Gesù diceva loro fate attenzione a quello che udite con la stessa misura misura con la quale misurate sarete misurati anche voi, anzi vi sarà dato di più. Ecco qui c'è una novità che volevo introdurre appunto attraverso la citazione di Marco poiché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Che vuol dire? Vuol dire che quando il re che è signore riceve l'attribuzione del massimo della fede dai suoi cittadini che credono in lui, si fidano di lui, confidano in lui sono fedeli e leali alla sua potenza e alla sua grandezza il re non ricambia con la stessa misura ma come dice in Marco Gesù stesso vi darà anzi di più perché il re sappiamo che i re quando sono eh, eh, stimolati Eh, eh, dai cittadini che li riconoscono sovrani negli affari del regno e e sulla giurisdizione del loro territorio i re sono magnanimi, i re tutto quel che hanno, anzi di più, tutto quel che possono ve lo danno, questo è un segreto, è una chiave nel regno dei cieli che ci consente di aprire delle porte che per molti rimangono chiuse, non perché Dio le tenga chiuse, ma perché semplicemente non conoscono i principi che operano nel Regno dei Cieli. E cioè, quando misuri il re con questa misura, sei re, signore, tutto puoi, noi crediamo che lo puoi fare, sì, signore, il signore non ti dà solo ciò che hai chiesto, ma anche di più. E dice, a chi ha, sarà dato, e a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. Se ora noi riferiamo... Questo verso qui, il verso 25, ha la fede, se noi abbiamo da spendere la nostra fede per poter ottenere ciò che chiediamo a Dio secondo il suo piano, ci sarà dato anche di più, se non abbiamo fede il problema è che non avremo nemmeno quel che pensavamo di poter avere. Quindi la fede è fondamentale ed è essenziale per poter vedere il piano di Dio realizzarsi nella nostra vita. Se viviamo nel Regno dei Cieli, questo è un principio, è una chiave che possiamo applicare. Un secondo aspetto del Vangelo di Matteo sulla fede è in Matteo 18, 1-6, ripeto ce ne sono molti altri, qui sto soltanto ripercorrendo i passi dove c'è il verbo pisteuo, non la parola pistis che è fede, lo abbiamo visto molte sessioni fa sulla parola pistis, sulla fede. Qui è sul verbo credere, che poi è l'esercizio della fede, niente di più. In Matteo 18 dice in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo chi dunque è il più grande nel regno dei cieli. Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse in verità vi dico, ecco attenzione bene a questi due riferimenti, Del Signore dice se non vi convertirete, ovviamente indovinate cosa è questo verbo convertirsi, questo vuol dire cambiare mentalità, ricordate eh, il cambiamento di mentalità. Quindi se non cambiate mentalità e non diventate come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Quindi il primo punto è quello del cambiamento di mentalità e vedremo poi che la eh, caratteristica del bambino cui Gesù Punta in questo passo, in Matteo 18, che è piuttosto lungo sui bambini, la fede eh, del del cittadino del Regno dei Cieli, è proprio sulla fede, coloro che hanno creduto. Guardate, andiamo avanti. Ecco qui dice, non potresti entrare nel Regno dei Cieli. E poi continua il verso 4, dice, perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel Regno dei Cieli. Quindi ehm, il riferimento ai bambini in realtà è un riferimento che richiama la loro cieca, lealtà, fiducia, confidenza, fedeltà a chi, a colui nel quale credono, al genitore, al quale si affidano ciecamente per poter essere guidati in ogni cosa, al quale rivolgono ogni loro richiesta e al quale eh, manifestano ogni loro aspettativa. Quindi i bambini, ecco Gesù li usa e vorrei fare questo parallelismo in relazione alla fede Sono coloro che hanno una mentalità diversa dai grandi, danno una fede fede cieca in coloro che li guidano. E dice chi accoglie anche uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, chi invece scandalizza, attenzione qui, uno solo di questi piccoli che credono in me sarebbe meglio per lui e fosse appesa al collo una macina girata da un asino e fosse gettato negli abissi del mare attenzione Gesù dice che questi bambini sono questi piccoli che credono in me quindi questa, uh, questo riferimento che fa Gesù fa vedere come l'accento sia posto sul fatto che i piccoli non solo hanno una mentalità diversa dai grandi ma credono in lui, nella sua persona dunque chi crede in lui ha una protezione, direi quasi per usare un termine televisivo, esagerata ecco, da parte del Signore perché il Signore dice chi li scandalizza per il fatto che credono in me è meglio che si mettano una macina al collo e si buttino nel mare. Quindi la fede nel Signore con la mentalità cambiata e quella fede cieca da bambino nei confronti del padre fa sì che chi tocca un cittadino il governo si mette in moto ed è meglio che chi l'ha toccato non l'avesse toccato mai. Quindi questo ci fa vedere che Gesù parla da re, parla da capo. Da, 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 da sovrano di un paese e dice i miei cittadini hanno una speciale protezione, non li toccate. Chi sono? Sono quelli che hanno cambiato mentalità e quelli che credono in me. Quindi questo è un altro accento molto importante sulla fede e stasera in particolare vorrei richiamare la vostra attenzione alla relazione stretta che vediamo in molti passi tra quella che è la fede, che è una capacità puramente spirituale, ascoltate, spirituale, attiene allo spirito dell'uomo, e quella che è l'anima, e cioè le capacità psichiche, affettive, le capacità volitive dell'uomo, volontà, affetti, sentimenti, eh, pensiero, memoria, immaginazione, eccetera. Quindi la relazione che c'è tra l'esercizio della fede e l'anima che è intesa come cuore, se la comprendiamo insieme alla coscienza, che è una parte dello spirito, ci fa capire qual è la relazione tra la fede e l'atteggiamento del cuore dell'uomo, conseguente o precedente alla fede stessa. Attenzione dunque a questo che eh, vedremo eh, successivamente, questo dello scandalizzare i piccoli, lo troviamo anche in Marco 9,42, lo bypass ovviamente per questo motivo, che l'abbiamo già visto e veniamo a Matteo 24, 23, 26, è una curiosità questa ma ve la voglio dire perché mentre leggevo il Vangelo per trovare i passi da potervi offrire alla vostra riflessione questa sera ho trovato questo e Gesù dice se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui o è là non ci credete se qualcuno se dunque vi diranno ecco è nel deserto non ci andate o è in casa non ci credete quello che mi ha fatto caso è che dice soltanto una volta non ci andate mentre due volte menziona non ci credete quindi lui fa riferimento ai luoghi dove diranno che apparirà il Cristo e lui una volta solo dice non ci andate ma sottolinea non ci credete. Questo che cos'è? Vedete come l'ho chiamato, la fede va messa solo nell'originale. La fede non va messa nelle, eh, ne, 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 in coloro appunto, che cercano di imitare spacciandosi per il Cristo, ovviamente questo è un avvertimento del Signore, perché avrebbe potuto semplicemente dire non ci andate, e invece ha sottolineato non ci credete, non ci mettete fede. Sapete, sembrano cose di altri tempi, ma vi voglio citare un esempio eh, concreto che mi è successo di affrontare qualche anno fa, non molti anni fa a dire la verità, eh, in una città in Italia qui a, a Siena molto vicina c'erano delle persone, anche persone che frequentavano una certa chiesa, che eh, erano convinte che Gesù era tornato e ormai dimorava a Perugia, quindi eh, avevano questa convinzione che Gesù era tornato a Perugia, che quindi si era Eh, così confuso tra la folla e già girava tra noi in attesa di essere riconosciuto e aveva molti adepti tra queste persone rispettabili di chiesa Eh, dunque quando mi raccontarono questa storia come dire vuoi unirti Eh, io le dissi ma scusatemi ma voi non avete letto il vangelo per quello che dice il signore chiaramente poi tanti altri passi ovviamente la presi un po con calma questa cosa perché vedi che le persone erano un po particolari però succede La gente oggi dice è qua, no, è là. Voi pensate sia solo fantasia o che sia una frase messa lì nel Vangelo. No, la gente lo dice, la gente lo fa, dice il Cristo è tornato a Perugia, no, è a Torino, no, è a Bologna, guardate che lo fanno, non ci credete, non ci credete, non ci credete. Non basta dirvi non ci andate, vi dico non ci credete. Marco 1,15 è eccezionale perché questa è la prima frase che Gesù pronuncia eh, nel Vangelo di Marco Eh, può paragonarsi alla prima frase che Gesù ha pronunciato nel Vangelo di Matteo allora il tempo è compiuto inizia così il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino certamente lui si era fatto vicino alle persone a cui parlava quindi il il regno è vicino e poi dice convertitevi e sappiamo che questa parola non vuol dire pentirsi o cambiare atteggiamento, vuol dire cambiare mentalità, modo di pensare a cui consegue tutto il resto e ecco qui vedete bene credete al Vangelo ora se voi capite che il Vangelo vuol dire buona notizia qual è la buona notizia alla quale Gesù gli chiede di credere? che il regno di Dio è arrivato quindi Gesù sta dicendo ora il tempo è compiuto cioè è questo il momento, il regno di Dio è, è arrivato, è qui vicino a voi. Cambiate mentalità e credete a questa buona notizia, che il regno è arrivato. Dunque la fede, vedete, non è sufficiente cambiare mentalità per poter accedere, per poter vivere nel regno dei cieli. È necessario credere alla buona notizia. Questo forse molti non lo mettono in evidenza, nel Vangelo di Matteo si dice soltanto cambiate mentalità, il Regno dei Cieli è arrivato, è vicino. Qui nel Vangelo di Marco è chiaro il riferimento alla fede e l'ho preso apposta perché ci fa ben vedere che non basta cambiare mentalità, occorre anche credere nella buona notizia, cioè che il regno di Dio è qui e quindi che vuol dire? Prendere i suoi principi, iniziare ad usare le chiavi, iniziare a vivere in quel regno come cittadini di un paese esistente del quale noi siamo parte. Ecco, quindi credere, se vogliamo tornare alle prime slide che abbiamo visto, potremmo dire, si sta dicendo, cambiate mentalità, E siate fiduciosi in questa buona notizia, confidate in questa buona notizia, metteteci tutta la vostra fede in questa buona notizia che sta dicendo Gesù. In più gli sta dicendo siate persuasi di questa buona notizia, lasciatevi convincere da questa buona notizia e cioè confidate in quello che vi sto dicendo. Il Regno dei Cieli è vicino. Quindi da una parte non basta cambiare mentalità, occorre credere. Dall'altra, se non cambi mentalità... Puoi, non, puoi avere fede in una menzogna già altre volte l'abbiamo visto che mettere fede in qualcosa che non è la verità eh, ti porta ad essere fedele a una menzogna eh, che cosa vuol dire questo che se non cambi mentalità la parola di Dio non ti appare logica e non la usi come parola del tuo re non la bevi e non la vivi come parola del re del, del, del Cristo ma la Così la prendi in un altro modo, a volte è oscurata dalla religione, a volte oscurata proprio dall'inganno. Quindi occorre cambiare mentalità, imparare a vivere come Gesù ci dice, affinché credendo nella verità possiamo vivere secondo il suo standard e manifestare la sua vita. Questo è, diciamo, questo invito che il Signore fa. Quindi se non cambi mentalità puoi avere fede ma nelle menzogne quindi occorre e cambiare la mente la disposizione del modo di pensare e credere alla buona notizia la buona notizia non è che sono sorte alcune chiese la buona notizia non è certe differenze di dottrine tra cristiani la buona notizia non sono delle gerarchie ecclesiastiche la buona notizia è che il regno dei cieli è vicino cioè si è fatto vicino a noi è venuto sulla terra è stato riportato all'uomo e gli uomini possono viverci. Questa è la buona notizia. Se dunque cambiamo mentalità, ma crediamo ad altre notizie, questo è un problema. Il tempo è compiuto, ma noi non lo possiamo godere. Andiamo avanti. Questa parola di Marco 9, 23, 24. Questa è eccezionale perché Qui ricorderete c'è un colloquio tra Gesù e il padre di un ragazzo che stava male, aveva un problema fisico, un'altra volta una malattia e il padre gli dice se puoi fa qualcosa. Ecco si rivolse a lui se puoi fa qualcosa e Gesù gli disse se tu puoi tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose ad altra voce. Credo aiutami nella mia incredulità. Questa risposta è una risposta che francamente non ha gran senso perché quest'uomo si vede che era preso dalla smania di riuscire a vedere risolto il suo problema che disse due cose antitetiche l'una insieme all'altra e disse credo aiutami nella mia incredulità e quindi si vede una risposta affannata e affannosa che forse non riesce ad esprimere se non lo stato d'animo di un padre in in ansia per la sorte del figlio. Ma proprio per questo Gesù poi eh, aiutò questo padre a credere, perché eh, fece ciò che gli aveva chiesto. Perché? Perché la fede, scusatemi, la richiesta di quest'uomo non era tanto per vedere un segno e per poter vedere un miracolo, ma era per poter risolvere un problema che affliggeva il figlio e quindi era dettato dall'amore per il figlio. Ecco perché Gesù ha risposto, perché la fede opera nell'amore. Quindi ecco perché Gesù a volte diceva voi se non vedete i segni non credete. Voi volete un segno non l'avrete se non questo. Perché la distinzione è tra quelli che vogliono vedere un miracolo perché vogliono vedere un miracolo. Come si va a vedere i fuochi d'artificio oppure vanno a cercare un miracolo perché cercano il tocco magico per non cambiare vita e vedere risolto il loro problema. A questo Gesù si oppone, ma quando la richiesta di vedere un segno della presenza del Regno dei Cieli in mezzo a noi è dettata dall'amore per le persone, Gesù risponde sempre, non ha mai mandato indietro nessuno dicendogli ma che voi segni te. Capite? Non ha mai mandato indietro nessuno. Perché? Perché la fede opera nell'amore e quest'uomo pur essendo incredulo secondo lui Dice sono incredulo, dice comunque credo aiutami (coughs) e Gesù lo fece. Cosa fece? Fece ciò che gli era stato chiesto con la fede che quest'uomo aveva comunque esercitato rivolgendosi a lui per amore del figlio. Ecco, quindi ehm, notiamo anche questo, tutto è possibile, la traduzione giusta qui tutto è possibile Dal greco non è che cambi molto, eh? però mi piace più perché dice tutte le cose sono possibili al credente. Quindi tutte le cose, questo perché l'ho voluto sottolineare, ripeto, non cambia il senso. Perché? Perché tutte le cose vuol dire che nemmeno una è esclusa. Quindi eh, ogni volta che noi ci troviamo di fronte a delle situazioni che francamente sembrano impossibili, Ecco, la fede ci dice che possiamo fare l'impossibile, che è possibile ciò che sembra impossibile e quest'uomo, pur dichiarandosi incredulo, ha creduto che Gesù avrebbe potuto fare qualche cosa e Gesù gli ha detto se puoi, tutto, tutte le cose sono possibili al credente, rivolgendosi a lui. Se dunque credi è possibile anche a te. Ora te lo faccio vedere e dopo avrebbe dato il mandato a tutti gli altri di credere e di eh, fare quello che lui ha fatto. Ed ecco ora il passo di Marco 11,23, un passo famoso in tema di fede, eh, sovracitato in tema di fede. Io vorrei riferirlo questa sera a questa partita che si gioca sempre un po' dentro di noi, fede contro dubbio. Perché? Perché è interessante vedere che Gesù dice... Chi dicesse a questo monte levati e gettati nel mare, guardate bene, senza dubitare dove, in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, gli sarà accordato. Dunque, che cosa eh, ci porta a vedere questa parola? ci porta a vedere che la condizione perché la fede funzioni è che noi non dubitiamo. E questo l'abbiamo già detto, il dubbio è un grande nemico della fede, il più grande insieme alla paura, l'abbiamo già detto. Dunque la condizione perché possiamo credere è che non dubitiamo. La fede non inizia nel dubbio, la fede è spenta dal dubbio. Molti dicono che il dubbio ti aiuta a credere, non è vero, il dubbio spegne la fede. È il contrario, quindi non seguite il dubbio, non assecondatelo, non dateli cibo, ma appena viene un dubbio credete e credete oltre ogni possibilità di credere, perché il dubbio cercherà solo di spegnere la vostra fede o di solleticare la vostra intelligenza. Qui eh, spazio a a tutto il resto perché quando è solleticata l'intelligenza la fede è ferma. Perché abbiamo visto, se non cambi mentalità e credi insieme, non succede niente. Dunque, quindi il primo punto è non dubitare, altrimenti la fede non può funzionare. Poi, il dubbio, di qual- dove assede il dubbio? Dove inizia questo dubbio? Dove si svolge questo dubbio? Nel nostro cuore. Il cuore biblicamente non è lo spirito dell'uomo. Il cuore è l'anima e la coscienza, che è una parte dello spirito. In altre parole, il cuore dell'uomo è... I suoi pensieri, i suoi affetti, le sue decisioni illuminate dalla finestra della coscienza su ciò che secondo Dio è bene o male fare, dove è bene o no andare, eccetera, eccetera. Quindi, se questo è il nostro cuore, occorre capire che il nostro dubbio si annida non solo nei pensieri, ma anche nei sentimenti, il nostro dubbio si annida anche nelle volontà di compromesso che noi accettiamo, il nostro dubbio si annida anche in una coscienza oscurata dal compromesso. Quando noi zittiamo la nostra coscienza perché anche se continua a dirci le cose noi la ignoriamo, questa piano piano si zittisce, sempre più flebile la voce della coscienza perché la zittiamo noi, ma non si lascia condizionare. Il fatto è che noi riusciamo, con il dubbio e dandogli cibo nell'anima, riusciamo a coprire anche questa coscienza che ci dice dove dove andare. Quindi nel cuore si annida poi alla fine il dubbio che spegne la fede, che è una capacità spirituale dell'uomo. <coughs> Qui ci sono queste parole, quanto dice avverrà, gli sarà accordato, qui è credendo che avviene quanto dice ciò li, av, li, li, li avverrà, il, il senso è che se credi che quello che te stai dicendo avviene è avvenuto, infatti il verso successivo poi dice se credi che è già successo quello che, che tu hai detto in preghiera ti sarà accordato, Qui ci sono due dimensioni. Mentre te parli, mentre te preghi, mentre eserciti la fede senza dubbio nel cuore, qualcosa avviene in cielo che ancora non si vede. È proprio la fede che lo trae dal cielo sulla terra e poi ti sarà accordato. Quando? Lo sa Dio. Come? Lo sa Dio. Attraverso chi? Lo sa Dio. Questo non è affare nostro, perché può volerci anche del tempo e arrivare nel modo in cui non pensiamo ma qui volevo mettere in risalto le due dimensioni una è avviene mentre lo dice mentre credi senza dubbio perché in cielo non c'è tempo è già avvenuto l'altra è ti sarà accordato dove sulla terra qual è il canale la fede dove ha sede nello spirito dell'uomo quindi pensate che cannone abbiamo e che usiamo molto poco ricordate l'inizio la misura riguarda anche la fede con la misura con la quale misuriamo Dio sei re sei signore credete che lo posso fare sì signore vi sarà fatto vi sia fatto secondo la vostra fede dunque vediamo marco 16 ci avviamo un po alla conclusione marco 16 sono prima queste due parole gesù invita qui siamo eh, dopo la risurrezione invita quelli che ricevono l'annuncio della risurrezione dice non hanno creduto, cioè Maria ha visto Gesù risorto e è andata a dirlo e non gli hanno creduto. I due che andavano verso la campagna hanno visto il Signore risorto, vanno a dirlo e non gli hanno creduto. Vedete mette l'accento eh, sul fatto che non hanno voluto credere, <ride> vedete non vollero credere, non vollero credere cioè la loro anima la loro volontà ebbe il sopravvento sul moto spirituale dello spirito che era la fede quindi non vollero credere la fede va messa nelle parole di chi lo ha visto risorto quanti quanti non prestano fede alle parole dei profeti di oggi che dicono che hanno vissuto l'esperienza di Cristo risorto nel loro spirito e non gli prestano fede e Gesù gli direbbe non avete voluto credere perché era più difficile non crederli che crederli. Non avete voluto crederli. Quante di queste situazioni oggi ci sono? (coughs) Ebbene, qui invito tutti quanti, quando ricevete le parole da persone che hanno avuto l'esperienza di Cristo risorto nello spirito, hanno vissuto questa esperienza, le loro parole sono parole che che stimolano la vostra fede. L'unico problema qual è? Non vollero. Non vollero, quindi il problema poi risiede nella nostra libertà di dipendere o meno da Dio, e questo si esercita attraverso la volontà. Marco 16,14 è il continuo dei versi precedenti: dice alla fine apparve agli undici perché non avevano creduto a coloro che Egli aveva mandato ad annunziare la risurrezione mentre stavano a tavola lui appare a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato quindi per cosa ti può può rimproverare Gesù oggi per la incredulità e per la durezza di cuore ascoltate ancora una volta l'incredulità è un problema di dubbio, di paura, ma è un problema di decisione perché la fede funziona, lo spirito è stimolato dalla luce del risorto, siamo noi che non vogliamo, la nostra durezza di cuore soffoca la fede, la durezza del cuore, la durezza del cuore sta nei nostri pensieri, nei sentimenti, nelle decisioni piegate alle circostanze del momento e alle convenienze del tempo. Questa è la nostra durezza di cuore. Per la durezza di cuore delle persone Dio ha dovuto dovuto consentire perfino che Mosè desse delle leggi particolari per evitare scempi maggiori. La durezza di cuore degli uomini. Perché? Perché non avevano creduto. La fede è sempre pronta. È la nostra anima che vuole il sopravvento sullo spirito e vuole soffocarlo e la durezza del cuore genera incredulità e soffoca la fede continua Marco 16 dice chi crederà e sarà battezzato sarà salvo ma chi non crederà sarà condannato ascoltate bene la fede è il presupposto per la salvezza se non credi può aver fatto quel che ti pare se non credi sarai condannato questa è l'unica condizione per la salvezza che il signore pone imprescindibile questi saranno i segni che accompagneranno chi quelli che credono ecco perché cari amici oggi non si vedono i segni della presenza del regno dei cieli, nel mio nome cacceranno i demoni, se lo fai oggi, subito, da tutte le chiese, sorgono e dicono, non lo puoi fare, solo alcuni lo possono fare, è pericoloso non lo fare, Gesù te lo proibisce, Gesù non te lo permette, chi ti ha dato l'autorità? Ascoltate bene, questi sono segni che accompagnano quelli che credono, quelli che credono, Se non avevate mai notato questa enfasi sulla fede, ora è il tempo. Perché oggi non si vedono tanto questi segni? Perché la religione ha soffocato la fede. La religione ha sostituito la fede con i rituali e con quello ha zittito lo spirito. Come si può pretendere che si vedano i segni della presenza del re in mezzo a noi se non crediamo in lui, ma in qualcosa che lo sostituisce? Del mio nome, scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, se berranno veleno non li farà del male, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Questi sono segni che accompagnano coloro che credono, cioè che hanno fede, che si fidano, che confidano, sono leali, sono fiduciosi, sono fedeli. A chi? Al re, al Signore. Questa è la fede del regno dei cieli. Non ce ne sono altri. In lui, in lui, in lui, nella sua parola e basta. non credi la gente che non crede vive sotto una maledizione Zaccaria lo sperimentò vedete non credette e gli disse sarai muto perché non hai creduto a cosa? alle mie parole quindi molti si domandano perché vivono una vita forse è un problema di fede la fede c'è la soffochi con l'anima, che che ti sta succedendo? Luca 1,45, l'ho un po' rimesso a posto, perché qui è l'incontro tra Elisabetta e Maria con i i, i bimbi nel grembo, e qui c'è Elisabetta che appunto sappiamo rivolge quella affermazione verso Maria, dicendogli, l'ho messo tra parentesi, questa traduzione ormai è abbastanza, ehm, diciamo, usata in tutte le versioni beata collei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. In realtà non è così. In realtà è, è felice. Scusate l'italiano, ho tradotto dal greco con me nell'interlineare. E felice l'avente creduto perché sarà compimento alle cose che sono state dette a lei dal Signore lei, ascoltatemi bene non ha creduto che le parole di Dio si sarebbero compiute ma per il fatto che ha creduto in Dio le parole che Dio ha detto si compiranno è è diverso la fede è un canale perché si compia quel che Dio ha detto qui è è rimarcato è un'enfasi eccezionale taciuta dalle versioni Poco fedeli al testo. Quindi Maria aveva creduto nel Signore e per questo fatto le cose che gli erano state dette dal Signore si sarebbero compiute. Quindi noi siamo la porta del cielo sulla terra. La nostra fede è quella potenza, è quella misura che permette a Dio di fare le cose. Perché dici Dio ha bisogno del nostro permesso? Non è che ha bisogno ha così deciso ha delegato all'uomo non può poi calpestare la delega una volta che gliel'ha data Genesi 1,26 risale all'inizio non è che la toglie Luca 8 12 guardate nella parabola del seminatore vedete perché il diavolo viene e porta via i semi caduti lungo la strada perché non credano e così siano salvati la fede nella parola porta alla salvezza ancora una volta e guardate nel verso successivo dice quelli sulla pietra sono quelli che quando ascoltano accolgono con gioia la parola ma non hanno radice credono per un certo tempo ma nell'ora della prova non della tentazione la parola è anche prova nell'ora della prova vengono meno cari amici la fede non è a tempo la fede non ha scadenza la fede non è a tempo perché se la fede finisce quando arriva la prova tutto quel che abbiamo detto nei primi, nelle prime sessioni di questa serie sulla fede sarebbe da non considerare la fede serve quando arriva la prova allora si vede e il Signore permette le prove perché si veda la fede in Lui e che Lui è il Signore se quando arriva la prova smetti di credere che cos'hai? non ha radice Cioè la fede è la nostra radice che ci tiene ancorati sulla roccia, saldi nelle tempeste. La fede, la fede in cosa? In Lui, nella persona. Vedete ancora, qui si va a conclusione, ho usato questa parola perché qui dove dice... No, Padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Questo è cambieranno mentalità ancora una volta. Ricordate il ricco nell'ade chiede a Padre a- a- Abramo: dice, almeno ma si, ra- si ravvederanno quelli che sono ancora vivi se mandiamo qualcuno da loro. Cambiare mentalità. E qui Abramo rispose: se non, hanno, se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno risuscitasse da morti saranno persuasi persuasi è peito mai cioè credere vedete allora cambiare mentalità e credere di nuovo sono insieme no no non possono cambiare mentalità non possono credere perché se non credono alla parola non possono anche se cambiano mentalità devono credere lo vedete sono messi insieme questi due verbi me- li, ho- li ho presi per farvi vedere quanto è importante credere e cambiare mentalità perché se non hai una mente rinnovata la tua fede viene soffocata dal dubbio ascolta bene se non cambi mentalità la tua fede viene soffocata dal dubbio dal compromesso, dalla paura dall'egoismo dalla giustizia personale finisce per essere zittita quindi non basta credere devi cambiare anche la tua mente ma se cambi la tua mente e basta senza credere a che serve? E qui è questa chiusura, ancora una volta Gesù dice sciocchi, stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. La lentezza del cuore, qui in Luca è come la durezza del cuore in Marco 16,14. Lenti di cuore, duri di cuore. Quando arriva la fede, il cuore dovrebbe essere subito girato verso lo spirito umano, da dove, dove, dove la fede viene esercitata. Lenti è perché non si girano alla svelta, è perché sono duri a quella luce che esce dal nostro spirito. Lenti di cuore, i sentimenti, i pensieri, la volontà devono essere al servizio dello spirito dell'uomo, non per governarlo, perché sennò soffochi lo spirito e sei come un morto. La fede ha a che fare con il cuore duro, con il cuore lento e con la mente non rinnovata. In quel caso rischia di essere soffocata e noi non vedremo il piano di Dio realizzarsi per noi. E ci lamentiamo se viviamo sotto una cappa di maledizione. Ho riassunto qui, come al solito in chiusura, alcune massime, alcuni principi. La fede è una misura, è protezione. La fede è solo nell'originale, segue il cambiamento di mentalità, rende tutte le cose possibili e funziona se non c'è dubbio nel cuore. La fede va messa nelle parole di chi lo ha visto risorto, fidatevi di chi lo ha visto risorto, fidatevi delle loro parole, di chi ha vissuto l'esperienza della vita di risurrezione nel suo spirito. La fede funziona se non sei duro di cuore. La fede ti porta alla salvezza. La fede porta alla manifestazione dei segni del Regno dei Cieli. La fede nella parola porta alla benedizione, alla felicità. Permette che accada quello che Dio ha detto. Non è a termine ed è la radice che ci tiene saldi. La fede nella parola ascoltata porta alla salvezza è la persuasione in una mente rinnovata elimina la stoltezza e la durezza di cuore con questo chiudiamo questi nostri appuntamenti sulla fede da mercoledì prossimo probabilmente inizieremo con un ciclo sulla testimonianza ma avete compreso che quando Gesù parla di fede e ne parla molto non andate tanto in giro a cercare definizioni o altro Gesù ci invita a rimanere saldi nelle prove perché è attraverso quello che la fede può vincere il mondo è una porta è nel nostro spirito e se la esercitiamo senza dubitare senza paura senza fare compromessi il Signore può realizzare il suo piano per noi. Dunque questo è il nostro invito. Ascoltate la parola e mettetela in pratica con fede. Dio non tarderà.
0: All I need is your kingdom Hey. <laughs> We'll Tutto ciò di cui io ho bisogno, sei Tu mio Re. Tutto ciò di cui io ho bisogno, sei Tu mio Re. Gesù dice, abbiate fede in Dio, abbiate fiducia anche in me, dice Gesù. Lui è Dio, fatto uomo. Credere a Gesù, credere in Gesù, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Lui è la nostra forza, Lui è la risurrezione e la vita. Lui la nostra gioia. Credere nella persona di Gesù vuol dire credere nelle sue promesse. Ed Egli che è vivo non tarderà a manifestare la sua presenza in mezzo a noi. Signore noi alziamo le nostre mani verso di Te, ci arrendiamo Signore, Tu hai promesso il Tuo Spirito a coloro che l'avrebbero chiesto al Padre nel Tuo nome e non c'è niente di più prezioso, non c'è niente di più grande del Tuo Spirito, hai detto che la bestemmia contro il figlio dell'uomo sarebbe stata perdonata ma chi avrebbe bestemmiato lo Spirito Santo non gli sarebbe stato perdonato. Signore, è la cosa più preziosa, non c'è niente di più prezioso. E nel nome di Gesù Padre noi alziamo le nostre mani, perché crediamo in Lui e nelle Sue promesse, ti diciamo manda il tuo spirito Padre manda lo spirito santo su di noi apri i nostri cuori apri i nostri occhi spirituali Signore Spirito di Dio We Santo, vieni Signore, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua luce, ungici Signore. Al mattino io ti cerco ha sete di te l'anima mia ha sete di te l'anima mia dal mattino io ti cerco che ora la blag esce e ora la l'anima si è ancora da un prolete e si Notate il Signore, benedite il suo nome, potente tra le nazioni è il Signore. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto, il Signore libera la mia vita dalle labbra di menzogna. say I nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, que okay. Sarà fatto secondo la tua fede.
1: I due ciechi urlarono a Gesù seguendolo li corsero dietro e urlavano figlio di Davide non gli dissero figlio di Abramo figlio di Davide o tu che sei governante assoluto, noi ti riconosciamo, Messia, ridacci la vista, credete che io posso farlo? Sì, tu sei il proprietario dei miei occhi, lo puoi fare, vi sia fatto secondo la misura con cui mi fate grande. Sì, proprietario, sì, signore, Ore, oh re, abbi pietà di noi, usaci misericordia, usaci benevolenza, tacci il beneficio dei tuoi cittadini, dei tuoi figli. Credete che posso farlo? Sì, proprietario dei miei occhi, credo. Abbandonati al Signore. La nostra fede non può essere distinta dall'abbandono al suo progetto. La nostra fede non è la fede nei nostri pensieri, nei nostri disegni, nei nostri propositi. La nostra fede è Lui fa tutto bene sempre e può fare tutto ciò che io non posso nemmeno immaginare. Tutte le cose può fare. Abbia fiducia in Lui, confida che compirà il suo piano nonostante le prove e le avversità confida in lui e anche se non è quello che avresti voluto vedere, vedere confida che farà la sua volontà aspettatelo che il suo piano si svolga che è il meglio per te aspettatelo non dubitare nel tuo cuore non essere duro nel cuore non essere lento nel cuore non essere incredulo cambia mentalità Nel nome di Gesù veniamo ancora una volta contro il dubbio. Signore, noi crediamo in Te e in colui che Ti ha mandato. Padre nostro, nostra origine, nostro inizio, nostro fondamento, nostra sorgente, nostra guida colui che ci disciplina, ci protegge, protettore santo nostro che sei nei cieli, colui che provvede a ogni nostro bisogno, che ci insegna, Padre nostro che sei nei cieli. Noi crediamo in te e in colui che hai mandato, il tuo figlio unigenito, Gesù, il Cristo, il figlio di Dio. Noi crediamo in Lui e ci aspettiamo che per mezzo di Lui lo Spirito Santo che vive in noi tu realizzi il tuo piano per noi, Signore. Ci affidiamo completamente alla tua volontà e sappiamo che quando parliamo secondo la tua volontà le cose accadono perché abbiamo creduto in te. Signore vogliamo cambiare mentalità e credere in Te, vogliamo credere stasera che tutte le cose sono possibili e veniamo contro il dubbio, contro la paura, contro la vanagloria, contro il compromesso, nel nome di Gesù Cristo siano spezzate le catene del dubbio ora, nel nome di Gesù rompetevi, frantumatevi nel nome di Gesù Cristo. Potere del dubbio crolla, sei un baluardo della mente e sei messo lì come un tarlo per soffocare e spegnere la fede. Nel nome di Gesù Cristo noi ti abbiamo riconosciuto, ti comandiamo di andartene via, di non venire più intorno a noi. E anche se ti affaccerai ti spegneremo, nel nome di Gesù Cristo. Il nostro scudo è la fede che abbiamo nel Signore il nostro scudo è la fede non puoi niente contro quelli che credano perché la nostra fede ha vinto il mondo il Signore ha vinto il mondo e Lui vive in noi e la nostra fede è la fede in Lui se è sconfitto diavolo nel nome di Gesù Cristo paura vattene via paura vattene via nel nome di Gesù se qualcuno è nel dubbio se cedere a un compromesso se iniziare una tregua per paura ricorda tutto quello che hai sentito sulla fede e sulla paura va via spirito di paura nel nome di Gesù rifiuta lo spirito di paura rifiutalo stasera credi 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 la fede vedere l'invisibile credere l'incredibile fare l'impossibile perché credi nel Signore hai fiducia in Lui sì Signore decidi stasera di spezzare la durezza del tuo cuore, rompi stasera quel guscio, rompilo, decidilo, prendi la decisione, mai più durezza del cuore, mai più amarezza, mai più egoismo, mai più tristezza. Scorri il sangue di Gesù, Gesù, scorri il sangue di Gesù su tutti noi, scorri il sangue di Gesù, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu
0: estou dizendo que eu 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 estou dizendo
1: que eu estou dizendo 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 que eu estou
0: Oh,
1: il sangue tuo
0: Gesù
1: oh il sangue tuo Gesù quando arriva la prova noi rimarremo saldi sulla roccia la radice che ci trattiene è la fede nel nome di Gesù Cristo, vattene indietro spirito di paura, vattene indietro nel nome di Gesù. Rompiamo ogni incantesimo che nella nostra vita abbia operato per far scadere a tempo la nostra fede quando arriva la prova. Quando arriva la prova non mettere fede in ciò che vedi, ma continua a credere in colui che vive in te e che non vedi. Il Signore Gesù Cristo che opera attraverso di te. Signore ci ha giustificati per il suo sangue noi siamo stati fatti giusti davanti agli occhi del padre noi davanti a Dio siamo giusti in Gesù Cristo per il sangue che ha versato per noi siamo giusti in lui siamo giustificati ma il giusto vive per fede per non vanificare l'opera del Signore abbiamo bisogno di credere in Lui di abbandonarci al suo piano anche quando non lo capiamo non lo vediamo ma Lui è Re e Signore figlio di Davide sì Signore Tu lo puoi sei il proprietario di ogni cosa sei il Re assoluto il Messia il Cristo Sì, sì Signore sì Signore sì Signore Paracna bassai, guarda, balea di me, paracna, pushi, paracna, era,
0: era,
1: era,
0: era, Ay, Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, spasco erbosi, mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, del Salmo 23 in Giovanni 10 Gesù dice io sono il buon pastore Signore abbiamo fede in te nelle tue parole ripetiamo con fede e con forza nel Signore la sua parola il Signore è il mio pastore a lui. non manco di nulla ripetilo ancora con tutte le tue forze il Signore è il mio pastore non manco di nulla ancora il Signore Erbosi, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca e mi guida per il giusto cammino. amore del suo nome mi rinfranca mi rinfranca e mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome tu Gesù hai cura. Tra di me, nulla mi manca. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Di nuovo. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo mincastro mi danno sicurezza davanti a me, davanti a me tu prepari una mensa. Sotto gli occhi dei miei nemici Spargi di olio il mio capo Il mio calice trabocca Felicità e grazia mi saranno compagne Ripetilo con fede, felicità e grazia mi saranno compagnie Tutti i giorni della mia vita, ancora Felicità e grazia mi saranno compagnie giorni della mia vita E Mi abiterò E abiterò nella casa del Signore Per tutta la mia vita E Mi abiterò nella casa del Signore la mia vita Hai cura di me, nulla mi mancherà.
1: Non scandalizzare nemmeno uno di questi piccoli che credono in me Meno uno, non mettere bastoni di inciampo tra le loro gambe mentre stanno correndo sulla via della vita. Non mettere blocchi di inciampo, non li scandalizzare. Non uccidere nello spirito chi crede in Gesù Cristo. Perché il Signore ha detto sarebbe meglio che tu ti mettessi una macina che gira un asino nel mulino ti buttassi in fondo al mare. Il governo si mette a proteggere i suoi cittadini. Non toccate il consacrato del Signore. A me, con questo pensiero sulla protezione del governo celeste, per coloro che hanno fede, noi vi salutiamo. È un diritto dei cittadini, ogni cittadino ha i suoi diritti, noi abbiamo questi e anche voi che credete, avete gli stessi identici diritti. Il problema è non saperlo, l'ignoranza uccide. Nel nome di Gesù vi salutiamo da Siena, dal Canto Nuovo ci vediamo mercoledì prossimo per un ulteriore incontro a tema la testimonianza dopo che abbiamo visto la preghiera e la fede. Vi salutiamo in qualsiasi nazione siate e vi benediciamo da questo paese felice, Siena in Italia. Ciao a tutti.